0: Hi und herzlich willkommen zurück auf dem Soul Journal Podcast, dem ersten Journal-Podcast, um deine Antworten zu finden. Ich bin Maxine und ich freue mich riesig auf einen neuen Tag in unserer Soul Journal-Woche für mehr Selbstbewusstsein. Heute geht es darum, wie dir Selbstbewusstsein hilft, deine Ziele zu erreichen. Wir sprechen darüber, was Selbstbewusstsein ist und was nicht. Und du bekommst fünf Bereiche an die Hand, damit du für dich überprüfen kannst, wo du hinsichtlich deines Selbstbewusstseins gerade stehst. Lass uns direkt starten. Also, was bedeutet Selbstbewusstsein? Der Begriff wird unterschiedlich verwendet im Sprachgebrauch. Aber Selbstbewusstsein, da steckt das Wort Bewusstsein dahinter. Sich seiner Selbstbewusstsein. Sprich, deine Persönlichkeit zu kennen und auch zu verstehen. Und mit Persönlichkeit meinen wir die Kombination aus Eigenschaften, Einstellungen... Emotionen und Verhalten, die dich als Mensch ausmachen. Sprich, Selbstbewusstsein bedeutet, eine gute Einschätzung von dir zu haben, von deinen Fähigkeiten, deinen Stärken, deinen Schwächen. Also sozusagen zu wissen, wie du tickst, was funktioniert und was nicht funktioniert. Welche Wunden du in dir trägst, welche Anteile du in dir ablehnst oder abgespalten hast. Natürlich wirst du niemals komplett alle Anteile an dir kennen, komplett alle Muster aufdecken. Aber wir können mit mehr und mehr Selbstbewusstsein ganz, ganz viel von unseren oft unbewussten Anteilen kennenlernen und nutzen lernen. Persönlichkeit, der Begriff, kommt vom Lateinischen und bedeutet Persona oder Maske. Das heißt, auch deine Persönlichkeit ist nur eine Maske. Und vielleicht kennst du dieses Paradox aus der Spiritualität, dass du eine Persönlichkeit hast, du aber das Bewusstsein dahinter bist. Sprich, du bist nicht dein Körper oder deine Persönlichkeit. So sagen das viele Traditionen zum Beispiel auch, das, äh, das, das Yoga. Sondern es geht wirklich darum zu erkennen, welche Persönlichkeit haben wir, uns aber nicht damit limitieren zu lassen. Und nicht zu sehr mit unserer Maske, unserer Persönlichkeit auch verschmolzen zu sein. Sondern da so eine Balance und so eine Leichtigkeit auch zu finden. Viele nutzen den Begriff Selbstverständnis. Bewusstsein in einem etwas anderen Kontext, nämlich meinen Sie damit Selbstvertrauen. Im Unterschied zum Selbstbewusstsein wird in der, wird in der Wissenschaft Selbstbe Selbstvertrauen auf die Überzeugung bezogen, etwas zu können. Sprich, Selbstvertrauen bedeutet eine positive Einstellung zu den eigenen Fähigkeiten zu haben. Dann gibt es ja noch diesen Begriff Selbstwert und nach Patrick Rose wird der Selbstwert als die gesamte Einschätzung von persönlichen Attributen bezeichnet. Es geht also über das Selbstvertrauen noch hinaus. Selbstvertrauen, da geht es um deine persönlichen Fähigkeiten. Selbstwert geht darüber hinaus. Und Selbstbewusstsein bedeutet einfach nur, wenn wir uns das Wort selbst angucken, dir seiner Selbstbewusstsein. Und das ist erstmal bewertungsfrei. Und das finde ich immer so schön, weil wenn wir uns bewusst werden, dass ich total selbstbewusst sein kann, sprich mir meiner Selbstbewusstsein kann, ohne an alles an mir schon toll zu finden, dann finde ich erlaubt es einen ganz anderen Blick auf das Thema. Und das wollen wir auch in dieser Soul Journal Woche machen. Dadurch wird sich natürlich auch dein Selbstvertrauen ändern. Und je mehr Selbstbewusstsein wir schaffen und das kombiniert mit wertvollen Impulsen aus dem Selbstliebebereich, dann erwächst dadurch automatisch auch das, das eigene Selbstvertrauen. Wie hilft dir jetzt aber das äh Selbstbewusstsein, deine Ziele zu erreichen? Mir wurde diese tolle Frage per E-Mail äh, vor ein paar Tagen gestellt. Ich dachte, das ist so eine schöne Frage, weil manchmal ist es so schwammig. Viele sagen, ja, du musst selbstbewusst sein, du musst wissen, wie du tickst, wer du bist. Aber dann kommt die Frage auf, ja, aber ich habe das doch schon gemacht und was bringt das mir jetzt? Und ich habe für dich fünf Bereiche mitgebracht, die wir uns jetzt gemeinsam angucken. Und ich lade dich ein, da mal wirklich mitzugehen und zu schauen, wo stehst du in dem Bereich? Sprich, hast du ein hohes Selbstbewusstsein? Ist dir ganz viel klar in dem Bereich? Oder brauchst du einfach noch mehr Bewusstsein? Und geh mal durch diese fünf Bereiche durch und dann weißt du auch ganz genau, wo du in deiner Reflexion beim Journaling in der nächsten Zeit einfach auch den Fokus drauf lenken kannst. Bereich Nummer eins des Selbstbewusstseins ist die Klarheit über deine Ziele. Also wissen, was du verfolgst, was du möchtest, welche Vorhaben du hast. Und das hilft dir, wenn du da selbstbewusst bist, wenn du da weißt, was für Ziele du hast dann gibt es dir ganz oft Halt und auch einen Rahmen. Also ich weiß immer, wenn ich Phasen habe, wo ich ein bisschen ziellos durch die Gegend laufe, dass ich irgendwie dann so unfokussiert bin. Ich nicht ganz genau weiß, in welche Richtung ich mich jetzt wenden soll. Wenn ich an der Gabelung bin, gehe ich jetzt links, gehe ich jetzt rechts. Und Klarheit über meine Ziele hilft mir total, da einfach so einen guten Halt zu haben. Und ich bin gar nicht so der Freund von ja, Ziele setzen und sowas. Das geht gar nicht so an mich. Aber Ziele kann auch einfach meinen, ein Vorhaben zu haben. Ein Projekt, was du in die Welt bringen möchtest. Ähm, etwas, was du lernen möchtest. Das sind auch alles Ziele, auch wenn wir sie vielleicht nicht als Ziel so deklarieren. Also frag dich jetzt mal bitte, wie viel Klarheit hast du jetzt gerade über deine Ziele? Über das, was du verfolgst? Der zweite Bereich des Selbstbewusstseins ist Klarheit über deine Ressourcen und Stärken. Was meinen wir damit? Stärken sind die Dinge, die dich stärken und die du richtig gut kannst. Eine Stärke sind nicht nur Dinge, die du gut kannst, die dich aber, die dir einfach Energie rauben, sondern eine Stärke stärkt dich. Und Ressourcen sind all die Dinge, die du sozusagen als Hilfsmittel an deiner Hand hast. Das können innere Ressourcen sein. Also wie zum Beispiel die Stärken und andere Persönlichkeitsattribute. Aber Ressourcen meint auch äußere Ressourcen. Dir bewusst zu werden, was hast denn du alles? Sozusagen im Hintergrund, was dich stärkt. Vielleicht sind das bestimmte Personen in deinem Umkreis, bestimmte Freunde, vielleicht deine Familie. Vielleicht ist es aber auch bestimmte Tools, die du einfach an der Hand hast. Ich, ich, für mich ist eine große Ressource mein Laptop und die ganzen... Tools, die ich mir da, die ich kennenlernen durfte in den letzten Jahren meiner Selbstständigkeit. Und Bewusstsein über die eigenen Ressourcen hilft, die auch bewusst einzusetzen. Also ich erlebe das immer wieder in der Arbeit mit meinen Coaching-Klienten, dass so viel schon da ist an Ressourcen und dass vielleicht 20% Prozent davon genutzt wird. Und einfach nur weil da nicht Bewusstsein darüber ist, dass das eine Ressource ist und dass ich sie einsetzen kann. Also ich zum Beispiel, ich habe Kontakte, die mir wunderbar geholfen haben, diesen Soul Journal Podcast ins Leben zu rufen. Aber ich musste auf sie zugehen, zum großen Teil. Ich habe sie gefragt, ob sie mich da unterstützen können. Und oft ist es so, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen dürfen, dass, dass wir diese Ressourcen nutzen wollen und dann auch die Leute zum Beispiel zugehen. Im Bereich Stärken zum Beispiel. Was hast du für Stärken? Für Dinge, die dich stärken und die du mitbringst. Egal, was du machst. Egal, welches Ziel du gerade verfolgst. Bei mir ist es zum Beispiel meine spontane Kreativität. Und das kam mir so heute Morgen, als ich nochmal geguckt habe, dass ich, ähm, was ich genau euch jetzt hier in dieser Podcast-Folge mitgeben möchte. Spontane Kreativität ist sowas, was einfach da ist. Aber was ganz viele Jahre lang bei mir so unbewusst da war. Also ich war mir das nicht bewusst und habe es deshalb auch nicht gut eingesetzt. Und was meine ich mit spontaner Kreativität? Dass mir zum Beispiel spontan die passende Eingebung kommt oder die passende Idee kommt. Dass ich Dinge also nicht erzwingen brauche, sondern dass ich geduldig sein kann. Und mit dem Bewusstsein über meine Ressourcen und Stärken kann ich gucken, welches Ziel verfolge ich gerade und welche Ressource wird da gebraucht. Und nutze ich die schon zu, also in, in, in ganzer Fülle. Das ist die Klarheit über deine Ressourcen. Frag dich mal bitte jetzt, wie hoch ist deine Klarheit bezüglich deiner Ressourcen und Stärken? Wenn du magst, kannst du das auch gerne in das, äh, auf einer Skala von 0 bis 10 machen. 0 bedeutet gar keine Klarheit und 10 bedeutet, ich habe volle Klarheit über meine Ressourcen und meine Stärken. Der dritte Bereich des Selbstbewusstseins ist Klarheit über deine Wunden. Was meine ich damit? Wir alle haben Dinge erlebt, die uns verletzt haben. Ich weiß nicht genau, an was du glaubst, aber wenn du zum Beispiel auch daran glaubst, dass wir eine Seele haben, die verschiedene Leben schon auf dieser Erde oder auf anderen Planeten hatte, dann hast du vielleicht sogar auch Wunden aus, aus, aus alten Themengebieten, aus alten Leben. Wenn du das nicht glaubst, dann wirst du auch genug Wunden aus diesem Leben haben. Kleine und große Traumata, die uns einfach widerfahren sind als Kinder. Als, als Teenager, aber auch als Erwachsener. Aus diesen Wunden, aus diesen schmerzhaften Erfahrungen sind zum Beispiel auch limitierende Glaubenssätze entstanden, die dir vielleicht heute noch im Weg stehen. Ich hatte das schon mal hier auf dem Podcast erzählt, dass ich ähm, dass ich eine interessante Erfahrung gemacht habe, dass als ich ganz jung war, dass mein Vater uns verlassen hat. Und ähm, da war ich so anderthalb Jahre alt. Und dann hatte ich mit... Ich glaube so 13 oder sowas, meinen ersten Freund. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich glaube 13, 14 war ich, wie ich dann so mit, mit 14 da hat er uns nämlich oder hat er mich nämlich auch verlassen. Und dann hat mein jugendliches Ich hat entschlossen oder hat für sich festgestellt: Okay, ich kann Männer in meinem Leben haben, aber keiner will bei mir bleiben. Und das war wirklich so ein Satz. Ich weiß es noch ganz genau, dass ich mir dem bewusst gesagt habe. Und der hatte jahrelang auch eine krasse Auswirkung auf meine Beziehung, dass ich immer Angst hatte, dass der Partner, mit dem ich bin, dass der auch nicht bleiben wird. Weil ich ja diesen Glaubenssatz hatte, oh, der wird eh bestimmt wieder gehen. Also diese Glaubenssätze, die haben wirklich eine ganz krasse Wirkung auch auf unser gegenwärtiges Ich in unseren jetzigen Beziehungen, aber auch natürlich zum Beispiel auch beruflich. Ich hatte zum Beispiel auch lange einen Glaubenssatz, der sagte, ich bin, nicht, ich bin noch nicht so weit. Und das hatte große Auswirkungen auf meinen Beruf. Mit den Klienten, mit denen ich arbeite, sehe ich das auch immer wieder, irgendeine Version von dieser Ich-bin-nicht-gut-genug-Story. Und natürlich habe ich auch noch einen Teil dieser Ich-bin-nicht-gut-genug-Story auch in mir. Ich arbeite schon lange dran. Aber diese Story, die wir in uns haben, diese, diese Glaubenssätze durch, durch diese Erfahrung, die wir gemacht haben, die haben einen krassen krassen Einfluss. Und wir können ganz oft nur das heilen, was uns auch bewusst ist. Wenn wir uns bewusst werden, was, wir, was für Wunden wir haben, welche limitierenden Glaubenssätze wir aus Selbstschutz damals einfach gebildet haben und kreiert haben, dann können wir auch was dagegen tun. Dann können wir uns bewusst entscheiden, ähm, verschiedene Techniken anzuwenden, sei es jetzt EFT, sei es jetzt in eine Therapie zu gehen, sei es jetzt eine Hypnose zu machen. Es gibt so viele verschiedene Techniken, die uns helfen, diese Wunden dann auch zu heilen, wenn sie Einfluss auf unsere, unsere jetzige Arbeit oder unsere jetzigen Beziehungen oder unser jetziges Leben einfach haben. Wie stark bist du dir deiner Wunden bewusst? Frag dich jetzt mal bitte. Und ganz oft ist es so, dass wir diese Wunden verdrängt haben. Ich bin mit 16 nach England gezogen und ich habe mich letztens mit meiner Mama darüber unterhalten und da wurde mir bewusst, dass ich gar nicht mehr so viel davon weiß. Also ich kann dir, oder ich jetzt schon, aber ich konnte dir damals da nicht gut sagen, wie habe ich mich genau gefühlt? Was ist da eigentlich passiert? Weil ich das irgendwie aus Selbstschutz verdrängt hatte. Und so geht es ganz, ganz vielen Menschen, dass wir, dass wir das einfach verdrängen, um damit besser klarzukommen. Das war Nummer drei. Klarheit über deine Wunden. Der vierte Bereich des Selbstbewusstseins ist Klarheit über deinen Schatten. Ich habe hier schon eine Schatten-Episode gemacht. Schatten bedeutet, oder der Schatten umfasst die Anteile, die du in dir unterdrückst oder die du abgespalten hast. Vielleicht hast du gelernt, nicht egoistisch zu sein oder nicht zu laut zu sein oder aufzufallen. Oder vielleicht hast du irgendwann mal die Entscheidung getroffen, dass Gefühle gefährlich sind und dass du diese nicht fühlen möchtest. Das sind alles so Aspekte, die dann zum Beispiel unseren Schatten treten können. Wir haben zwar das Gefühl, wir sind nicht egoistisch. Und wir haben das Gefühl, laut sein ist einfach nicht Teil unserer Persönlichkeit. Aber in Wahrheit ist es Teil unseres Schattens. Und dann werden wir auch oft von so Menschen getriggert, die zum Beispiel sich erlauben, laut zu sein. Die erlauben, eigene Grenzen zu setzen und auch mal egoistisch zu sein und für sich zu stehen. Wenn wir Bewusstsein über unseren Schatten haben, dann hilft es uns, uns unsere eigene Selbstsabotage zu lindern. Denn unser Schatten, der hält uns klein und der sabotiert unsere Ziele und Vorhaben. Also ich weiß, ein Teil meines Schattens ist dieses Lautsein und im Mittelpunkt stehen dürfen. Irgendwann mal habe ich gelernt, in meiner Kindheit, dass es gefährlich ist, laut zu sein. Und dass es nicht so gut ist, wenn ich im Mittelpunkt stehe. Das, hat, das war mit viel Schmerz verbunden. Und dann hat natürlich mein kindliches Ich entschieden... Ich bin nicht mehr laut. Ich bin nicht mehr im, im Mittelpunkt. Und irgendwann mal war es dann so ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich bin halt jemand, die ist eher so im Hintergrund und die, die fühlt sich da wohl, die ist auch nicht zu laut. Die kann schon laut sein, aber, aber muss sie nicht sein. Bis ich dann festgestellt habe, dass ich trotzdem in mir den Drang habe, auch einfach, dass, wenn ich was zu sagen habe, das auch laut zu sagen, dass es okay ist und ich das auch möchte, mal im Mittelpunkt zu, stein, wenn, zu stehen. Wenn ich eine Moderation natürlich halte, dann muss ich im Mittelpunkt stehen. Oder wenn ich bei einem Vortrag bin, wenn ich in meiner Trainerrolle agiere. Und da hat der Schatten mich ganz viele Jahre total sabotiert und in der Erscheinung getreten ist er dann als der innere Kritiker, der mich gerne dann niedergemacht hat. Und Schattenarbeit oder Klarheit über meinen Schatten hat mir zum Beispiel geholfen, da ganz viele Veränderungen einzuleiten, um mit denen zu arbeiten, um meinen Schatten wieder in, 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 in Besitz zu nehmen und ihn navigieren zu können. Also frag dich mal, wie sieht es mit deiner Klarheit über deinen Schatten aus? Hast du dich schon mal damit beschäftigt? Kennst du deine Schattenanteile? Und, ähm, und wie stark? Gerne auch wieder auf dieser Skala von 0 bis 10. Der letzte Bereich ist die Klarheit über weitere Persönlichkeitsaspekte. Und vielleicht ist es noch so ein bisschen schwammig so für dich. Okay, du hast jetzt so viel Persönlichkeitsentwicklungsarbeit gemacht, dir ist so viel bewusst geworden, aber trotzdem hast du das Gefühl, es hat sich noch nicht so viel verändert. Und die Frage ist immer, was machen wir mit dem Selbstbewusstsein? Wie wenden wir es an? Denn einfach nur Bewusstsein per se, das bringt nicht so viel. Bewusstsein über unsere Wunden heilen unsere Wunden noch nicht per se. Bewusstsein über unseren Schatten bedeutet nicht, dass wir ihn schon in Besitz nehmen können. Bewusstsein über unsere Persönlichkeitsaspekte heißt nicht, dass wir damit wirklich irgendwas tun und dann was verändern. Zum Beispiel in der Art und Weise, wie wir arbeiten, in der Art und Weise, wie wir agieren mit anderen oder wie wir mit uns reden. Das heißt, Bewusstsein ist immer der erste Schritt. Aber um Bewusstsein zu nutzen, um deine Ziele zu erreichen, braucht es dann noch einen weiteren Schritt. Nämlich das ist die, der Transfer in die Praxis. Und der letzte Bereich, dieses Klarheit über weitere Persönlichkeitsaspekte, bedeutet, wie gut kennst du dich als Person? Wie gut kennst du deine Persönlichkeit? Zum Beispiel, ich gebe dir ein paar persönliche Beispiele. Ich habe für mich festgestellt in den letzten Jahren, dass ich total der Last-Minute-Mensch bin. Sprich, in letzter Minute ähm, kriege ich unglaublich viel gebacken. Wenn ich versuche, das Ganze zu früh anzufangen, dann bin ich nicht produktiv und dann zieht sich das Ganze hin und das ist wie so ein Kaugummi dann irgendwie, der, der, der niemals fertig gekaut ist. Aber das zu wissen, was für ein Typ Mensch ich bin, was für ein Typ Mensch ich bin, hilft mir, besser planen zu können. Also ich nehme das wirklich, dieses Bewusstsein über meinen Typ, nehme ich mit in meine wöchentliche Planung. Sprich, ich weiß jetzt, dass ich zum Beispiel kurz vor einem Abgabetermin Zeit brauche, weil ich da die produktive Phase habe. Dass es nichts bringt mir, mir fünf Wochen vorher Blöcke zu setzen, sondern dass ich einfach die Blöcke davor auch ganz besonders brauche. Wie sieht's aus mit deiner Hochsensibilität? Vielleicht hast du auch Aspekte der Hochsensibilität in dir. Und mir hat das geholfen, mein Bewusstsein darüber zu zu schärfen, was oder inwiefern bin ich denn hochsensibel, um meine Gefühle auch besser zu navigieren und anzunehmen. Hochsensibilität hat ja, wenn du dir die Folge von äh, mit Julia angehört hast, das Interview, hat ja verschiedene Ausprägungen. Und weil ja natürlich verschiedene Sinne zum Beispiel stark ausgeprägt sind und andere vielleicht weniger und mein Wissen, dass meine Hochsensibilität sich primär auf Gefühle be bezieht, hat mir zum Beispiel geholfen, ähm, das auch damit besser umgehen zu können. Weil das einfach Teil meiner Persönlichkeit ist. Und ich auch weiß, was für Tools ich dafür brauche. Zum Beispiel Journaling, zum Beispiel EFT. Verschiedene Dinge, die ich dann tun kann, um damit besser umzugehen. Damit das nämlich keine Hürde ist. Damit es keine Hürde ist, dass ich ein Last-Minute-Mensch bin. Dass es keine Hürde ist, dass ich hochsensibel bin. Dass ich das sogar im Gegenteil für mich als Stärke nutzen kann. Wie sieht's denn aus bei dir? Wie gut kennst du deine weiteren Persönlichkeitsaspekte? Weißt du, wann deine produktivsten Phasen sind? Weißt du, wie du am liebsten arbeitest? Weißt du, mit welchem Typ Mensch du gut kannst und welche Menschen dich triggern? Das sind alles so Fragen, die deine weiteren Persönlichkeitsaspekte beziehen. Und du merkst schon, das ist sehr breit gefasst. Also Persönlichkeits äh, Persönlichkeitsentwicklung bzw. Selbstbewusstseinsentwicklung, da, das hört nie auf. Das ist eher eine Reise und wir kommen wie so eine Zwiebel immer und immer tiefer. Und lernen natürlich auch dann neue Aspekte kennen und alte fallen weg, weil unsere Persönlichkeit, die Persona, die Maske, das ist nicht was, was per se beständig ist. Also die, die größten Anteile unserer Persönlichkeit sind stabil, aber die können sich natürlich auch äh, verändern. Die verändern sich automatisch ganz oft durch ähm, dramatische oder traumatische Ereignisse. Aber natürlich können wir auch, wenn wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, die auch aktiv verändern und transformieren. Das sind die fünf Bereiche, des Selbstbewusstseins, die ich dir gerne an die Hand geben möchte. Ich passe sie nochmal zusammen. Wir hatten Nummer 1 Bewusstsein oder Klarheit über deine Ziele. Bereich Nummer 2 Bewusstsein über deine Ressourcen und Stärken. Nummer 3 Bewusstsein über deine Wunden. Nummer 4 ist das Bewusstsein über deinen Schatten. Und Nummer 5 das Bewusstsein über weitere Persönlichkeitsaspekte von dir. Und das hast du bestimmt für dich jetzt schon feststellen können, in welchen Bereichen du schon ganz viel gemacht hast und welche, du Bere welche Bereiche du vielleicht noch gar nicht angeschaut hast. Ich bin gespannt von dir zu hören. Schreib mir gerne auch eine E-Mail zurück mit deinen Erfahrungen ähm, und zwar at maxin.schiffmann.de nee, maxine auch wenn du eine Frage hast zum Thema Journaling oder jetzt zu den Erfahrungen hier in der Soul-Journal-Woche, freue ich mich immer auch von dir zu hören. Schreib mir da sehr, sehr gern und ich komme dann auch persönlich auf dich zurück. Ja, das war unsere, unsere Folge zur, zur, zum Selbstbewusstsein. Ich hoffe, diese Folge beantwortet die Frage, wie hilft dir denn die Selbstbewusstseinsarbeit dabei, deine Ziele zu erreichen? Und ich hoffe, dass du jetzt auch eine gewisse Roadmap hast, damit du weißt, wo du, womit du dich mehr beschäftigen darfst und wofür es vielleicht jetzt auch einfach gar nicht mehr braucht. Mit den Worten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Resttag. Morgen geht es weiter in unserer Soul journal woche Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Danke, danke, danke für deine Zeit. Und wenn du magst und es noch nicht gemacht hast, lade ich dich ein, auch am Gewinnspiel teilzunehmen. Bis Sonntag kannst du ähm, eines unserer tollen Preise gewinnen, wenn du eine Bewertung hinterlässt. Sprich, wenn du iTunes nutzt oder auch ein iPhone hast, ähm, schreib uns gerne eine Bewertung. Und ähm, dann kannst du entweder auf dem ersten Preis eine Coaching-Session mit mir gewinnen und ein Person persönliches Notizbuch. Oder auf Platz 2 und 3 gibt es ein Notizbuch-Set von Pussy Paper. Die liebe Maike hat, äh, hat es uns zur Verfügung gestellt. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Haben einen wunderschönen Tag und bis morgen.